Génesis 3 verso 1 Dice y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho Y así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen De lo contrario morirán Pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir Y Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocedores del bien y del mal La mujer vio que el fruto del árbol Era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Y así que tomó de su fruto y comió Y luego le dio a su esposa Y también él comió Y en ese momento se les abrieron los ojos Y tomaron conciencia de su desnudez Y por eso para cubrirse entre tejieron hojas de higuera Y cuando el día comenzó a refrescar Oyeron el hombre y a la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? Y el hombre contestó escuche Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí Y Dios le preguntó y quién te ha dicho que estás desnudo Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer Vamos rápido al 21 verso 21 del mismo capítulo Y dice Dios es el, el Señor hizo ropa de piel para el hombre y su mujer y los vistió y dijo el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros pues tiene conocimiento de bien y de mal no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre entonces Dios el Señor expuso al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho y luego de expulsarlo puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida y rápidamente vamos a Apocalipsis último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 2 Verso 1 Describe al ángel a la iglesia de Éfeso Dice y esto dice palabras de Jesús Dice esto dice el que tiene las siete estrellas En la mano derecha y se pasea en medio De los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu duro trabajo Y tu perseverancia sé que no puedes Soportar a, a los malvados y que has puesto A prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte pero sin embargo tengo en contra 
en tu contra que has abandonado tu primer amor recuerda de dónde has caído arrepiéntate y vuelva a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientas iré a quitarte de su lugar tu candelabro y pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolitas las cuales yo también aborrezco y el que tenga oídos que oiga el que el espíritu de la, le dice a la iglesia al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios vamos a orar tanto contenido y solo me quedan 20 minutos vamos a orar Señor Jesús te pido que nos hables Dios no venimos por palabras de un pontificador no venimos Dios por simplemente ser entretenidos Venimos para escuchar tu palabra que nos trae vida La escritura nos dice que tu palabra trae vida Y Dios que en este domingo, en este día Nos des vida al escuchar tu palabra Que nuestra fe aumente Y Dios más que ser oidores de tu palabra Seamos hacedores de tu palabra Te bendecimos en el nombre de Jesús Y cada campus y cada lugar dijo amén Amén, amén Gracias Dani Cuando uh, yo era chico uh, Alguien dijo uh, Solo tengo 35 años Hazme favor Pero cuando yo era niño Había la, los pleitos En, 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 en los uh, jardines O en, lo, en los lugares En los parques y en la escuela El pleito clásico De mi papá le gana a Tu papá y uh, entonces comenzaban típicamente estas conversaciones Comenzaban algo tranquilo y algo moderado Mi papá le gana a tu papá porque mi papá usa tenis, Nike Y luego yo contestaba mi papá le gana a tu papá Porque mi papá usa botas uh, Y luego escalaba un nivel más Y bueno mi papá le gana a tu papá Porque mi papá usa un pantalón talla 36 Y luego, y luego bueno mi papá le gana a tu papá Porque mi papá en aquellos días Usaba una talla 32 Y, uh, y, uh, y no lo estoy balconeando para nada Y luego, uh, y, y luego escalaba Y eventualmente llegabas a un punto Donde se estaba escalando Recuerdo una conversación donde dijo mi papá le gana a tu papá porque mi papá puede cubrir el techo de tu casa con mantequilla Y yo es como que, what? Entonces yo le contesté, pues mi papá le gana a tu papá porque mi papá es el vaquero Vázquez Y ahí se acababa el argumento, mi padre era la, el vaquero Vázquez Y no importaba en qué patio estábamos, el vaquero Vázquez, mi padre iba a ganar Ese es el vaquero Vázquez Entonces Teníamos esos argumentos y yo tenía la defensa que mi padre me podría proteger en cualquier momento De hecho yo sentía de alguna manera que no, no que era invisible y que era rebelde pero que estaba protegido Y siempre sentí el amor de mi padre, mi papá siempre nos amó, siempre intentó hacer lo mejor por nosotros Nos apoyó en nuestros deportes aunque éramos bien maletas Bueno yo, Johnny sí era bueno pero yo era malísimo a los deportes Y, uh, y siempre nos apoyaba, íbamos a nuestros juegos y nos echaba porras Y el amor de mi padre siempre ha sido incondicional Pero cuando uno no obedece lo que le pide su padre La protección se vuelve condicional 
Hay momentos en que tú y yo tomamos decisiones que son fuera de la voluntad de Dios Que nos pone en un lugar un poco difícil entre la espada y la pared Porque su amor siempre será para nosotros Dios nos ama continuamente y sin parar Nos ama con todo su alma, con todo su corazón, nos ama a nosotros Pero cuando desobedecemos su protección es condicional y en Génesis 3 encontramos este escenario interesante porque en Génesis capítulo 1 verso 28 Encontramos que Dios le da a Adán y Eva una orden específica al crearlos Y esta orden se me hace interesante porque muchos dicen que el pecado original de Adán y Eva Era el comer del fruto y todos no sabemos esta historia aunque gente que no cree en Dios conoce esta historia que tomaron a Adán y Eva del fruto prohibido Pero en 1.28 yo quiero proponer Que el pecado original es la desobediencia De Adán y Eva Porque en Génesis 1.28 Le da la orden directa a Dios a Adán y a Eva Les dice que yo les los, y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense uno, llenen la tierra y sometenla. Dos, tres, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Tres, hay tres cosas que veo que Dios le está diciendo a Dan y Eva que ellos, uno, deben de fructificar y multiplicar. Esa es una manera muy bíblica de decir, hagan bebés. Y lo que a mí se me hace súper interesante y si quieres como tomar un tiempo y te lo recomiendo como estudio en casa Génesis capítulo 3 Adán y Eva en el huerto de capítulo 2 a capítulo 3 no hay mención de que ellos se han acostado uno con el otro Y yo creo honestamente porque no lo dice en todo Génesis 2 o Génesis 3 que hayan multiplicado pero es hasta Génesis capítulo 4 verso 1 cuando son expulsados del huerto de Edén Que entonces dice y Adán se acostó con su mujer y dieron a luz un hijo ¿Por qué es que Adán y Eva no están en las condiciones ideales bajo la orden directa de Dios Haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no pueden obedecer? Y en cuanto no obedecemos con cosas pequeñas entramos en error con cosas mayores Nos dice cantar de cantar las zorras pequeñas echan a perder la viña Son las cosas pequeñas en nuestra vida un, un, un mal paso aquí Un mal paso allá y eventualmente has caído en un abismo Lo segundo que le dio a ordenar a ellos es que ellos tenían Lo que dice ahí es que ellos tenían que someter la tierra debajo de ellos Y lo que dominaban Dice a los peces del mar A las aves del cielo Y aún a los reptiles Yo quiero saber Por qué es que Eva Tiene suficiente tiempo Para hablar con un animal Que platica Por qué es que Eva Tiene este tiempo Para poder tener una conversación Con algo que Dios dijo Que ella tenía que sujetarlo Debajo de ella Eva le hace caso a la serpiente, la serpiente Apocalipsis le llama al dragón quien es Satanás 
la serpiente que es el diablo Ella tenía autoridad sobre él pero se somete debajo de él en Ponerle atención y hacer caso a lo que él le dice acerca de las cosas que Dios ya había hablado Quiero proponerte que nuestros problemas en nuestra vida y la protección de Dios no está sobre nosotros No porque no hacemos la lista de cosas que tenemos que hacer Pero porque hay desobediencia en las cosas pequeñas de nuestra vida Te quiero dar con tanto amor este mensaje Para que entiendas que, no, no, que Dios nos, hoy nos trae a ese lugar para darnos una oportunidad Que la rebeldía en nuestro corazón para desobedecer en cosas pequeñas, en cosas pequeñas como fácilmente decir majaderías, en fácilmente entregarnos alcohol, en fácilmente coquetear con la recepcionista o, 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 o tirarle, aventarle piropos y, y, y mensajes subliminales a, a los jóvenes en tu escuela. ¿Será que en las cosas pequeñas estamos desobedeciendo a Dios que su amor nunca frena hacia nosotros pero su protección sí? Entonces como Eva abre sus oídos a escuchar a, este, a esta serpiente Entra en un debate con la serpiente y se me hace interesante este, esta conversación porque el diablo siempre empieza queriendo meternos duda Entiende algo del diablo Hebreos 12 nos dice que Dios le quitó Le arrebató todo poder al diablo Todo poder Entonces si él ya no tiene poder Lo único que él tiene Satanás Lo único que Satanás tiene es la mentira Y por eso él es la, el padre de la mentira Así le llama la escritura entonces lo único que él puede hacer siendo que Cristo le ha arrebatado todo poder para que le dejes de dar crédito de tantas cosas al diablo Pero para poder entonces tratar de hacernos caer nos miente y aquí se lo hace con Eva Le dice inmediatamente a Eva le dice acaso Dios, me dice es verdad que Dios les dijo en verso, 3, en verso 1 del capítulo 3 Acaso Dios les dijo que no comerán de ningún árbol del jardín y entra duda en la vida de Eva Porque Eva no está obedeciendo en las cosas que Dios ya le había dicho Obedecer en fructificar, obedecer en sujetar Y obedecer en tener dominio sobre estos animales Sobre la serpiente que se arrastra sobre el suelo Porque no obedecen esto abre puerta a tener duda Y teniendo duda Eva contesta Si es verdad que Dios ha dicho que no comerán de ningún árbol del jardín Dice podemos comer del fruto de todos los árboles, eso es verdad. Dice pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice Dios nos ha dicho no coman de ese árbol y luego le agrega ni lo toquen. Esa es una mentira porque en capítulo 2 verso 15 Dios dice tome, él Tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara Y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer Y el día del que comas ciertamente morirás, ciertamente morirás lo primero que hace Satanás es poner duda en nuestros corazones 
Y luego nos lleva a exagerar cosas, condiciones Exagerar las condiciones en las que vivimos Exagerar los, la, las cosas que nos están pasando Exagerar aún las verdades de Dios Muchos de ustedes están aquí el día de hoy Porque son religiosos a una exageración Al pensar que si no vengo a la iglesia No voy al cielo Y eso es una exageración La palabra nos dice Pablo nos exhorta, anímense unos a otros, júntense en la casa de Dios para animarse unos a otros, sí anímense, pero ir a la iglesia no es lo que necesitas para la salvación, la salvación se obtiene de otra manera completamente diferente y tu esperanza en tus sistemas y tus rutinas te ha llevado a exagerar las cosas y tratar de compensar por las mentiras que te estás inventando y la duda que has dejado entrar a tu corazón debido a que no obedeces en las cosas pequeñas es difícil lo sé porque todos nos encontramos yo me encuentro en esos momentos donde es tan fácil hacer trampa en algo como Brincarme una luz roja a las 3 de la mañana cuando vamos al aeropuerto de Ciudad Juárez Es tan fácil como agregarle un poquito de sal extra a tu historia Así como salt bay Un poquito de sal extra a tu historia para hacerlo un poco más interesante Es tan fácil, es tan fácil simplemente permitir pues que es una Es tan fácil como Permitir las cosas pequeñas que dejamos entrar a nuestra vida Desobedeciendo a Dios y diría esto que no es solo permitir estas cosas Pero es el no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Es el no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer Que Dios te ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo Te ha llamado a servir en la casa de Dios Te ha llamado a ser parte y adorarlo a Él Y que tu enfoque debe de ser adorar a Jesús Y exclamar a Jesús y que Él es tu esperanza Y que Él es todo para ti Y que en eso, en eso cuando tenemos nuestro enfoque bien en Cristo Podemos ignorar las mentiras del diablo Creo yo si Eva está haciendo su tarea y Adán está haciendo su tarea No se entrega a mentiras que Satanás pone en su corazón Dice que si comarán del fruto ciertamente morirán Ciertamente morirán Yo veo varias muertes en esto, en este capítulo solo Veo que Primeramente tiene una muerte a su llamado y su identidad Porque el pecado traerá muerte, escúchame el pecado trae muerte Que hay consecu el, el, La consecuencia del pecado tiene una cola más larga de lo que uno quisiera confesar Las consecuencias de la, de, del pecado son largas y lastiman y duelen y afectan y si tú y yo no tenemos cuidado a qué estamos dando nuestra atención Sufriremos las consecuencias de la paga del pecado Veo en Adán y Eva que ellos pierden su identidad Porque inmediatamente cuando Dios se entera que ellos han comido del fruto Cuando comen del fruto Dios los saca del huerto y los pone a trabajar 
salen del lugar, del lugar óptimo, del, del lugar donde Dios los había puesto para cultivar, para cuidar, para multiplicar, para florecer, para crecer su familia, su descendencia pero como han pecado mueren a su llamado y su identidad, el pecado trae muerte a nuestra identidad, el pecado trae la muerte a nuestra vida Dios no es esquizofrénico para cambiar su opinión a medio camino La paga del pecado es muerte, es muerte Y vivir un cristianismo light tratando de satisfacer los botones en nuestro corazón De sentir que hacemos bien no es suficiente porque el pecado nos lleva a la muerte yo no te puedo insistir lo suficiente La muerte que causa el pecado y Te lo digo por tu bien Por tu bien La paga del pecado es muerte Muerte a su identidad Muerte a su propósito Porque ahora no están trabajando En el lugar donde Dios había designado Para ellos Y luego hay una muerte física Dios dice del polvo saliste del polvo regresarás Antes de esto no hay ninguna noción de que el hombre tenía que terminar Hasta este verso cuando Dios lo dice Y el pecado trae muerte sobre nuestras vidas Trae muerte física no solo sobre ti pero por generaciones Porque todavía en capítulo 4 Caín y Abel siendo ya nacido fuera, de la fuera del lugar donde Dios les había preparado para tener hijos Nacen afuera de lo ideal, nacen afuera del propósito que Dios tenía Nacen en otro lado, nacen en el lugar donde su padre tiene que trabajar y cultivar la tierra Y trabajar y arduamente nunca recibirá su recompensa por su trabajo En ese lugar nacen sus hijos y sus hijos nacen amargados y enojados y escuchamos la muerte del primer hombre matado a mano de otro hombre porque la paga del pecado trae muerte. Pero Jesús, Dani écheme la mano. Lo que me fascina a mí es que muchas veces huimos, huimos de Dios, corremos de Dios pensando que la he regado, he pecado, estoy mal, estoy viviendo, no sé, una doble vida. Y corremos de Dios, pero lo que me fascina en este texto es que no ves al hombre corriendo a Dios, pero encuentras a Dios buscando al hombre. Que Dios desde el cielo bajó a encontrar a Adán y Eva en su momento más débil hecho después de fracasar Y Dios se encuentra con ellos en el huerto los busca hasta clama por ellos Y descubre lo que ha pasado y si sí le duele cada vez que yo hacía algo en contra de la voluntad de mi padre Venían las nalgadas tengo tatuado en las Pompis en la marca de su cinto Porque la paga de obedecer No obedecer trae consecuencias Y el no obedecer a Dios Trae consecuencias Trae muerte pero en eso Dios se extendió a Adán y Eva Y luego se me hace interesante cómo termina el capítulo 
se juntan Dios el Espíritu Santo y Jesús y dice no vaya a ser que extienda su mano también y toma del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre entonces el Señor puso al ser humano lo expulsó del, al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual ha sido hecho y luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida entonces tenemos la separación, la muerte ahora entra la muerte y ya no podemos tomar del fruto de la vida ya no pero Jesús pero Jesús me encanta Apocalipsis es un libro que la verdad no le entiendo te soy honesto las pocas partes que sí le entiendo como tocan mi corazón y le dice a la iglesia de Éfeso escucha esto vino nuevo si te lo pudiera decir Jesús hoy eso siento lo que te diría diría que han perseverado han sufrido por el nombre son una iglesia fuerte los, la gente que tiene desde el principio esta congregación líderes de esta iglesia personas que han pasado por el fuego y han sobrevivido y han llegado hasta este punto pero dice sin embargo tengo contra ti que has abandonado tu primer amor ¿Quién era el primer amor de Adán y Eva era Dios y ellos lo abandonan escondiéndose y lo escucha esto dice recuerda de dónde has caído y arrepiéntate yo no veo un Dios enfurecido aquí yo no veo un Jesús enojado yo veo un Jesús que extiende su misericordia diciendo arrepiéntate yo crecí en un ambiente pentecostal donde le teníamos miedo al arrepentimiento nos hacían un arrepentimiento que era lastimando a Dios y y sí es cierto y nos daba miedo en veces confesar nuestros pecados pero lo que yo entiendo en la escritura en la confesión de pecados es la misma gracia de Dios extendiéndose hacia nosotros para decir te busco a ti vengo a tu pecado bajo a tu área donde estás vengo al área donde te encuentras y me extiendo hacia ti y dice la escritura que en ese lugar dice aquí dice me encanta esto dice el verso 7 y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias a vino nuevo al que salga vencedor vencedor de que tú pudiste llegar y decir Jesús perdóname por mi pecado perdóname por mi maldad he sido malo he sido pecado contra ti Dios yo no he hecho bien perdóname y te arrepientas y cuando vences cuando salas, sales como vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Jesús pero Jesús escúchame amados el día de hoy hoy quiero hacer un llamado hoy quiero hacer un llamado a nuestra iglesia arrepentirnos de nuestros pecados a entrar a la gracia que Jesús nos extiende hoy Que nos dice has perdido tu primer amor Tal vez te has apartado de mí, tal vez te has alejado de mí Pero el día de hoy arrepiéntate Porque el día de hoy en cuanto te arrepientas Yo te quiero dar acceso al árbol de la vida Quien es Cristo Jesús Quien es Cristo Jesús Me fascina en Génesis Vemos al hombre expulsado de un huerto Pero lo encontramos eh, 
Juan en el Juan el final de Juan encontramos a Cristo siendo sepultado en un huerto y en Apocalipsis encontramos a Cristo abriendo puerta al huerto me fascina cómo Cristo abre el camino para nosotros y hoy es una oportunidad en cada campus en cada lugar en cada casa te quiero decir que el día de hoy es un día para arrepentirnos quiero decir Dios perdóname perdóname que he perdido mi primer amor, me he separado, me he tapado Dice que tomaron las hojas de la higuera Tapar su maldad, las hojas de la higuera la, Las hojas de la higuera eventualmente se secarán y se caerán Y de nuevo estás desnudo Pero Dios mató un animal, sacrificó un animal Para cubrir su maldad y hacerlos enteros de nuevo el día de hoy estás aquí Voy a pedir todos cierren sus ojos Inclinan su rostro El día de hoy Dices Mike Mi vida no está bien Mi vida no está en orden He pecado contra Dios Y necesito arrepentirme Para de nuevo regresar a mi primer amor donde estás ponte sobre tus pies ponte sobre tus pies en las cosas pequeñas has pecado tal vez ha sido ira contra tu esposa o tu esposo contra tus hijos y hoy dices quiero regresar a mi primer amor Señor tú ves a cada persona aquí el día de hoy Señor te escuchamos ahora caminando en el huerto al lado de nosotros Y estamos desnudos Y nos arrepentimos hoy de nuestro pecado De entregarnos a las cosas pequeñas De no dedicarnos a lo que tú nos has llamado a hacer De exagerar Dios nuestras vidas Exagerar Dios aún las condiciones en que vivimos Señor Jesús hoy Nos arrepentimos Pide Señor perdóname Por mi pecado, ahí donde estás En tus propias palabras pide perdóname Por mi pecado Perdóname por mi maldad Hoy quiero regresar a ti Jesús En este día Yo quiero regresar a ti Jesús En este día Quiero regresar a ti Jesús Y Señor hoy yo quiero Perseverar en mi arrepentimiento Para conocerte a ti Padre Santo